1: Y precisamente por eso estamos eh, en la línea con Jorge Tobar Vélez, que es representante electo de las Curules de Paz,
2: hijo de Jorge 40. Señor Tobar, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Camila. Buenos días, Valeria. Muy buenos días, Ana Cristina, Eduardo, Hugo, Oscar y a todas las personas que nos están escuchando de manera muy especial. Buenos días a las víctimas del conflicto armado que nos acompañan.
1: Bueno, qué maravilla que usted nos saludó a todos, señor Tobar. Pero mire, ayer teníamos una narración del señor Barros muy delicada de lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sabemos que no ha habido paz eh, total en la sierra nunca. Pero lo que se está viviendo ahora y lo que nos narraba el señor Barros, de verdad, es aterrador. Y ahí lo acusaba directamente a usted. Y por eso quiero yo preguntarle al respecto, ¿cuál es la respuesta que le da usted al señor Barros
2: sobre su denuncia? Eh, bueno, al señor Barro, a quien no conozco lo primero, es decirle bueno. que es un mentiroso. Es decirle que es un mentiroso. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en la política todo todo valga. Yo quiero con cifras, Camila. Yo quiero con cifras que miremos este panorama. Paradójicamente, paradójicamente, en mi circunscripción que la, que la, la componían tres departamentos, el departamento de La Guajira, el Czar, y el Magdalena, la zona rural de alguno de esos de, de algunos no, municipios sí. de esos departamentos, en el único departamento de esos tres en los que perdí fue en el Magdalena. El señor Barro hace alusión a unos temas de zona rural de Ciénaga, paradójicamente en el municipio de Ciénaga, en la zona rural del municipio de Ciénaga, yo perdí, yo saqué 400 votos, hay un candidato que sacó 1000 votos, el que consigue sacó 300 votos, entonces yo creo que no podemos ser irresponsables, porque además del señor Barro de estarme revictimizando, me está exponiendo y me está ocasionando un problema de seguridad, a mí y a toda mi familia, por eso quiero aprovechar estos micrófonos para decir que cualquier cosa que suceda en contra de mi vida o de mi familia hago responsable al señor Barro a partir de este momento por las acusaciones que hizo ayer en esta emisora.
3: Señor Tobar, el señor Barros también eh, se refería a lo que ocurría en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Cesar. Y yo quiero preguntarle a usted cómo se explica, cómo le explica a usted al país que ocho candidatos a la curul de paz que usted ocupa en este momento eh, hayan dicho que no tenían garantías, hayan renunciado por no tener garantías para competir por esa curul, por amenazas a grupos eh, de grupos al margen de la ley y que usted se sí haya podido hacer su campaña tranquilo. Es decir, cómo explica uno que sus competidores no hayan podido ni siquiera tener el derecho, ejercer el derecho a hacer una campaña política para ser elegidos y usted no haya tenido ningún contratiempo en lugares tan violentos que son además... Eh, Digamos, carteles y crímenes al margen de la ley que son herencia de los actos cometidos por su papá, y usted sí haya podido hacerlo y los otros no.
2: No, pero, pero, pero está faltando un poco la verdad. Yo quiero precisar de pronto la afirmación que acabas de, de decir. Paradójicamente, yo fui uno de los únicos candidatos amenazados en la circunscripción número 12.
0: Step into the world of power, loyalty
3: No solamente en el Departamento del Magdalena,
2: sino también en el Departamento del César. Por el LN que sacó un panfleto que fue público y lo conoció todo el país, pero además en el Departamento del Magdalena... Pero señor Tobar, el...
3: ocho candidatos ni... les tocó renunciar. ¿Cómo puede decir que usted fue el único amenazado? Ocho claro. candidatos ni siquiera pudieron hacer la campaña que usted hizo. Además, pues claro, con, con el cuento. apoyo de los génicos y el apoyo de los
2: clanes políticos del César. No, 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 no. no. Primero que todo, yo no tuve apoyo de ningún clan ni el departamento del Cesar, ni el departamento de La Guajira, ni el departamento del Magdalena. Pero además, yo no pude ir a varios de los corregimientos a los que debí ir y no pude ir porque fui amenazado. Caso y ejemplo, te pongo varios corregimientos del de distrito de Santa Marta, varios del municipio de Ciénaga, varios de Fundación de las Aguas de Virico en, en el departamento del Cesar. Entonces, no digamos que yo no fui amenazado ni que pude hacer mi campaña con total tranquilidad. Si un candidato amenazado, en todo el territorio nacional. En estas elecciones fue Jorge Rodrigo Tomás, que como te, te digo, a varios corregimientos no pude ni siquiera ir ni hacer una reunión porque me amenazaron me lo prohibieron grupos armados al margen de la ley.
1: Señor Tobar, eh, cuando el señor Barros nos habla de su influencia, porque esa fue la pues la palabra exacta que él utilizó, ¿a qué se referirá él? Es decir, usted nos está diciendo que no pudo hacer campaña, pero qué tipo de presencia eh, tenía su campaña, si no es usted personalmente, qué tipo de presencia suya o de sus ideas había en la Sierra Nevada o de amigos suyos o personas que trabajen
2: con usted. Ninguna, mira, mi campaña estuvo rodeada de comunidad indígena, de víctimas del conflicto armado, de campesinos, de afro y en general de mucha población. ...que habita la zona la zona rural... ...es que yo quiero también a ustedes pedirles, pedirles un favor... ...a mí no me pueden seguir revictimizando... ...pero además yo debo decirles... ...que están también faltando... ...a las más de 16 mil personas... ...víctimas, campesinos, indígenas... ...que votaron por mí... ...entonces yo sí quiero... ...que por favor... ...quienes tengan alguna información... ...el señor Barro y cualquier otra persona... ...quien tenga conocimiento... ...de la comisión de algún delito... ...por parte mía que por favor se acerque a la Fiscalía General claro. de la Nación y pongo en conocimiento... Claro, señor, es, no, acá no es, estamos hablando de, de delitos puntuales, pero lo que le decía Valeria, y si es Matío que, por ejemplo, de los 12 municipios que componen su sur, eh, circunscripción, que es la número 12, usted ganó en 8 de los 12 municipios, y además le sacó muchísimos votos al segundo candidato. ¿A qué le atribuye ese fenómeno? ¿Por qué? ¿Por qué gana usted de manera tan aplastante? Bueno, pues no, pero miremos el caso, ya, ya te respondo, pero miremos el caso de Ciénaga. Yo perdí en Ciénaga un candidato que sacó más del doble de la votación que yo saqué. Entonces, vayamos a los datos. Es que es muy fácil coger un teléfono y empezar a decir que el hijo de Jorge 40 está haciendo lo uno y lo otro. Pero, pero miremos cifras, miremos la realidad. Entonces, ¿por qué la votación? Que además, te cuento, fui el candidato a la Cámara de Paz más, más votado en todo el territorio nacional. Y eso es porque las víctimas de este país entendimos que este país lo tenemos que reconstruir entre todos. Las víctimas de este país entendimos que queremos pasar la página de la violencia. Y por eso, la campaña del corazón, como la catalogó la misma gente, las mismas víctimas. Pero, el, pero resultado, señor Tobar, el resultado que tuvo. Señor Tobar, pero es que de todas maneras eh, dice usted que su votación, 16 mil votos, eh, es una es una votación bastante numerosa en este tipo de, 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 de votaciones de la Cruz de Paz. Esa explicación que usted está dando de que, por ejemplo, en Siena Magdalena no pudo conseguir la votación que usted aspiraba, ¿cómo se da en otros, en otros sitios, en otros lugares donde efectivamente usted sí pudo hacer eh, campaña y logró una votación mayor? ¿De qué manera los, lo que usted pudo hacer no lo pudieron hacer los demás? ¿En, en, en cuáles sitios? Vamos a poner el ejemplo del municipio de Valladolid, tiene 25 corregimientos, yo saqué 5 mil y tantos de votos en ese en ese municipio, los candidatos que me siguen sacaron, eh, si soy un poco impreciso, pero más o menos 2.600, 2.800 votos, primero, yo soy oriundo de Valladolid, yo soy oriundo de, de Valladolid, pero además, debo decirlo, debo decirlo, y fui uno de los candidatos que más trabajo tenía con las víctimas del conflicto armado. Es que yo vengo hablando de víctimas del conflicto armado, trabajando con las víctimas del conflicto armado hace más de siete años. Mm. No hace seis meses que empezó la campaña. Entonces yo en estos territorios ya conocía a las víctimas que habitan en este territorio porque ya los había acompañado en su proceso a muchos de ellos. Ya con muchos de ellos había trabajado con las metas de víctimas. Entonces, ¿a qué se debe el resultado de mi campaña? Eso que fue una campaña limpia, una campaña de un joven de 32 años que no ha hecho nada diferente y apostarle su vida a la paz y peta. Sí, señor Tobar, eh, pues es decir, usted usted es el hijo de Jorge 40, eh, evidentemente ha habido muchos cuestionamientos alrededor de su, de su eh, elección como representante electo por las curules de paz, unas curules a las que únicamente podían acceder las víctimas. Yo quisiera conocer en detalle eh, usted por qué está acreditado como víctima del conflicto. Bueno, perfectamente. En Colombia no hay víctimas de primera y segunda categoría, porque así lo establece la ley 1448, pero además internacionalmente así es reconocido. Yo soy víctima del conflicto armado, porque en varias ocasiones, no en una ocasión, en varias ocasiones me tocó desplazarme de mi amada ciudad de Valdivia. En otras ocasiones, por, por la única opción que tuve para mantenerme con vida, me tocó irme al exilio, salir del país. Pero además, desde que tengo siete años de edad, vengo recibiendo amenazas en contra de mi vida y en contra de la vida de mi familia. El 24 de diciembre del 2009, en plena nochebuena, en plena Navidad, fue asesinado en la ciudad de Valdivia, Sergio Tobar Pupo, mi tío. Entonces yo soy víctima por todos estos hechos. Por todos estos hechos. No soy víctima por el hecho de ser hijo de Rodrigo Tobar De quien, como tú dices, es mi papá y eso nunca va a cambiar. Es que yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo no la elegí. Yo quisiera que nunca en mi vida hubiera tenido que crecer separado de mi padre. Yo hubiera preferido nunca tener que despedir a un tío a quien asesinaron un 24 de diciembre. Yo hubiera querido nunca tener que salir de llamado amado Valle de de mi país. Pero fue lo que me tocó. Lo que sí elegí. Lo que sí elegí fue el camino de la paz. Lo que sí elegí desde hace varios años fue entregarle mi vida a la paz. poniendo en a mi vida. Lo que sí elegí fue recorrer cada rincón del territorio nacional a llevar por medio de mi experiencia de vida un mensaje de paz y reconciliación. Claro, señor Tobar, pero si eso, si terminar, eso es así, usted... Además,
1: Sí, pero pero déjeme, yo le pregunto, porque usted inicia esta conversación con nosotros y dice, mire, yo en estos micrófonos quiero decir que el señor Barros está siendo responsable de si algo le pasa a mi vida, porque esas acusaciones son temerarias. Usted dice, yo escogí la paz, por eso estoy ocupando una de las curules de paz y demás, pero el señor Barros, un líder social de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está exiliado, ¿qué interés podría tener en hacer una acusación eh, temeraria en su contra, si no fuera no cierto.
2: No entiendo cuál, su, cuál es su interés, pero repito, es un mentiroso, y vuelvo, y lo insto al señor Barro a que se acerque a las autoridades, a que se acerque a las autoridades y si tiene alguna información, se las dé. Porque es que eh, está, vuelvo y repito, no solamente revictimizándome, sino poniendo mi vida, porque el señor Barro está indicando que yo estoy cometiendo o cometí algún delito sé yo sí le pediría al señor Valle. Okay, lo que, que lo
1: está diciendo la y lo que, y la que la entendimos en la, la denuncia es, mire, la situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta es aterradora. Hemos tenido que salir muchos exiliados. Hay una pelea entre eh, los, entre, entre clanes, eh, entre el clan del Golfo y los pachenca, en donde aquí nadie ni siquiera se atreve a denunciar los indígenas, las comunidades afro, porque todo el mundo está muerto al pavor. Y habla y dice, las curules de paz terminaron en manos de lo que nosotros estamos denominando el neoparamilitarismo.
2: No, es que la situación que denuncia el señor Barro que yo la he denunciado y que en campañas, en varias entrevistas lo denuncié, es real. No solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía de Perijá, vuelvo y te repito, a mí en campaña me amenazaron. En el César, en el Magdalena, yo no pude ir a algunos corregimientos. Eso es real,
0: eso es real. Lo que no tiene nada que ver es esa situación conmigo. Absolutamente nada que ver. Eso es lo que yo quiero dejar completamente claro en esta
2: entrevista. Eh, señor Tobar, usted
3: me, usted me decía que usted no, no tuvo absolutamente ningún apoyo de clanes políticos ni de políticos tradicionales, pero muchos testimonios sostienen que el director de la Unidad de Víctimas Territorial del César le hizo campaña a usted y que además esa entidad opera en un edificio que es propiedad de su familia. ¿Esto es cierto?
2: Mire, yo, yo, yo esta pregunta la... Respondí en campaña más de 10 veces, pero no tengo problema en volverla a responder. A mí, a Jorge Rodrigo Tobar, no me acompañaron, sino víctimas, campesinos, comunidad indígena, afros, y en general la comunidad habitante de la zona rural. Esas fueron las personas que me acompañaron. Y ojalá ustedes algún día me acompañaran a un recorrido en estos territorios para que se den cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad. Sí. Al señor director... Sí, señor Tobar, eh, es verdad que los delitos de sangre no existen y que usted no es culpable de nada de lo, que dijo, de, de lo que hizo su padre, pero también entenderá el tema simbólico que representa para muchas víctimas su apellido. Usted ya como representante cuando llega al Congreso, ¿se le ocurre hacer algunos actos, algunas leyes, algunos símbolos o algunos actos en los que se le pueda brindar o se le pueda brindar tranquilidad a víctimas del paramilitarismo, el Magdalena, el César? Pero por supuesto, es lo que llevo haciendo hace más de siete Pero años. Concreta, Pero no concretamente, víctimas, ¿qué, ¿qué se le ocurre? Concretamente? Eh, dame un segundo, no solamente a víctimas del paramilitarismo, a víctimas también de la guerrilla y a víctimas del Estado, que también ha sido ha sido victimario. Yo te pongo un ejemplo, a mí en campaña muchas personas, muchísimas, me pidieron ser el puente entre ellos y mi padre Rodrigo Tobarcupo para conocer la verdad, ya que el Estado nunca les ha permitido ni les ha dado esa opción. Ahí está con el Rodrigo Tovar para hacer el puente con Rodrigo Tovar porque con Quintera que hacer, para darle tranquilidad a las víctimas. Porque además, yo soy una de las personas que cree que en este país, si no hay verdad, nunca vamos a poder pasar la página de la violencia. He sido una de las personas que a donde ellos, a cada rincón del territorio nacional, he dicho que tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor por poder trabajar por la verdad, por la verdad de todos no solo por la verdad de un sector, por una verdad sin exclusión, por la verdad de todos. Y por supuesto, en ese todos, ahí está Rodrigo Tobar Pupo, mi padre, que fue un actor del conflicto armado.
1: Pues mire, señor eh, Tobar, queríamos hablar con usted por las acusaciones que hacía el eh, señor Barros muy delicadas de la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta y donde lo, pues, lo acusa directamente a usted sobre este tema. Nos volveremos a comunicar con él a ver eh, qué dice de esta respuesta que usted entrega a esas acusaciones tan delicadas. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en
2: Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un feliz día. Aquí estoy siempre a la orden para cada vez que necesitan que yo les dé alguna explicación. Es el representante
1: electo por las curules de paz, el señor Jorge Tobar Vélez, quien es eh, pues también conocido como hijo de Jorge 40, este líder paramilitar. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.